0: Herzliches Hallo zu Zusammenrücken, eurem Podcast von rücken.net, dem Portal für einen gesunden Rücken. Ich bin Dr. Markus Mau und eure Stimme hinter dem Mikrofon. Schmerz nach. Der aktuellen Statistik nach äußert diesen Wunsch mittlerweile fast jeder vierte Deutsche. Kopfschmerzen, Rückenschmerzen und Gelenkbeschwerden liegen dabei auf den vordersten Plätzen. Die Antwort darauf? Eine Tablette gegen alle Schmerzen. Und genau da fängt die Geschichte aus meiner Sicht an, interessant zu werden. Schmerzen sind etwas sehr Persönliches, das von vielen inneren und äußeren Faktoren beeinflusst wird. Den einen Schmerz gibt es eigentlich gar nicht. Unsere Schmerzen sind nämlich so verschieden, wie die Menschen, die unter ihnen leiden müssen. Und Schmerz ist auch weitaus mehr als nur ein körperliches Symptom. Können da wirklich universell verabreichte Schmerztabletten auf Dauer helfen? Welche Fehler werden besonders häufig bei der Schmerzmedikation gemacht? Und welche Rolle spielt die Selbstmedikation? Dies und mehr möchte ich heute im Podcast von Rücken.net den Schmerzmediziner und amtierenden Präsidenten der Deutschen Schmerzgesellschaft, Herrn Prof. Dr. Winfried Meissner, fragen. Ein herzliches Willkommen an Sie, Herr Professor Meissner.
1: Ja, willkommen, Herr Dr. Mau.
0: Wir unterscheiden ja nach akuten und chronischen Schmerzen. Ab wann aber sind Schmerzen überhaupt behandlungsbedürftig?
1: Ja, das ist eine wirklich sehr gute und gleichzeitig auch sehr schwierige Frage. Also zunächst zu dem Unterschied zwischen akuten und chronischen Schmerzen. In der Regel sind akute Schmerzen eine ja, sinnvolle Reaktion auf ein potenziell schädigendes Ereignis. Denken Sie an Schmerzen bei einer Blinddarmentzündung. Wenn man hier keine Schmerzempfindung hätte, dann würden viele Menschen gar nicht aufmerksam auf dieses Problem werden, würden möglicherweise eben nicht zum Arzt gehen, nicht ins Krankenhaus gehen und würden Schaden erleiden. Oder wenn wir uns eben verletzen und nicht merken, dass äh, dort eine Gefahr droht. Insofern sind akute Schmerzen in der Regel verschwinden wieder, wenn die Gefahr vorüber ist oder eine Verletzung verheilt ist. Anders sieht es aus bei chronischen Schmerzen. Definitionsgemäß, das ist zumindest so ein Wert, der immer durch die Literatur geistert, sagt man, dass so ab drei Monaten Schmerzen als chronisch anzusehen sind. Ich mag diese Definition nicht so gerne. Ähm, ich würde es lieber so definieren, Schmerzen, sind dann ein chronisches Problem, wenn sie ihren Warncharakter verloren haben. Also wenn sie diesen biologischen Sinn verloren haben, wenn sie weiter bestehen, obwohl die Ursache behoben ist, ausgeheilt ist oder auch nicht mehr zu ändern ist. Denken Sie an Krebsschmerzen bei einer nicht heilbaren Krebserkrankung. Diese Patienten wissen ja, dass sie eine Krebserkrankung haben und sie haben trotzdem Schmerzen da erfüllt, eben der Schmerz keine sinnvolle Funktion mehr.
0: Nun ist ja auch der Markt an Schmerzmitteln sehr breit gefächert, ganz ähnlich wie die Schmerzempfindung selbst. Welche Wirkstoffe sind denn aber dabei am häufigsten zu finden?
1: Ja, da gibt es einerseits all die Substanzen, die, glaube ich, jeder und jede aus dem Alltag kennt, aus der Werbung zum Teil. Das sind die sogenannten Nicht-Opioid-Analgetika oder manchmal auch schwächer wirksame Schmerzmittel genannt. Dazu gehört beispielsweise das Paracetamol, dazu gehört eine Substanz, die Metamizol heißt und dazu gehört eine Gruppe von Schmerzmitteln, die unter dem Überbegriff äh, ja, entzündungshemmende Schmerzmittel, manchmal auch Rheumaschmerzmittel genannt, äh, einzuordnen sind. Dazu gehört beispielsweise das Ibuprofen. Und dann gibt es die Gruppe der opiatartigen Schmerzmittel, dazu gehört beispielsweise Morphin oder Fentanyl. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe von Schmerzmitteln, die wir bei speziellen Problemen, insbesondere bei Nervenschmerzen einsetzen. Das ist jetzt noch mal ganz grob ein Überblick über die häufigsten, zumindest in Deutschland am häufigsten eingesetzten
0: Schmerzmittel. Was sind denn so aus Ihrer Erfahrung aus dem Praxisalltag heraus so typische Fehler im Umgang mit Schmerzmitteln auf Seiten der Patientinnen?
1: Ja, auch das ist ein breites Feld und ein großes Feld. Zunächst einmal, deswegen hatte ich darauf hingewiesen, bei der Definition von akuten und chronischen Schmerzen sind zumindest akute Schmerzen ja ein Hinweis darauf, dass etwas nicht in Ordnung sein könnte und deswegen sollte immer der erste Gang oder die erste Reaktion sein, nach der Ursache zu suchen und da ist eben der Hausarzt, die Hausärztin normalerweise der beste Ansprechpartner und ähm, es sollte eben nicht zumindest über einen längeren Zeitraum ein solches Symptom ausschließlich mit Schmerzmitteln behandelt werden. Das gilt ganz besonders beispielsweise für Rückenschmerzen, von denen wir wissen, dass sie oft auch wieder von alleine weggehen. Und wenn sie nicht von alleine weggehen, dann muss man auch Diagnostik machen und schauen, ob etwas Ernstes dahinter steckt und eben nicht nur Schmerzmittel einnehmen. Dann gibt es natürlich bei jedem Typ von Schmerzmittel, bei den einzelnen Sorten der Schmerzmittel, ähm, spezielle Probleme, auf die ich jetzt nicht im Detail hier eingehen kann, ähm, gerade die eigentlich sehr gut wirksamen Medikamente aus der Gruppe der entzündungshemmenden Schmerzmittel, ich hatte Ibuprofen ja vorhin genannt als ein Beispiel, die sind wirklich gut wirksam, die sind ja auch frei verkäuflich erhältlich, aber die haben leider doch eine ganze Menge an Nebenwirkungen, die gerade bei der gehäuften Einnahme, bei der wiederholten Einnahme äh, ja, organische Ideen können, insbesondere die Magenschleimhaut, die Niere oder eben auch das Herz-Kreislaufsystem.
0: Nun haben sie ja eben auch schon die selbstverkäuflichen oder die frei verkäuflichen Präparate genannt. Das ist Stichwort OTC-Präparate. Oft wissen Patientinnen und Patienten ja überhaupt nicht, was drin ist in ihren Schmerzmitteln. Welche zusätzlichen Gefahren birgt das denn im Alltag?
1: Also zunächst mal haben wir in Deutschland äh, immerhin noch den Vorteil, dass die Medika diese Medikamente nicht wie in anderen Ländern im Supermarkt erhältlich sind, sondern in der Apotheke. Und dort sollte eigentlich die Apothekerin, der Apotheker auch bei freiverkäuflichen Schmerzmitteln doch die Patienten, Patientinnen beraten. Und in der Regel tun die das auch. Das muss man mal jetzt mal positiv hervorheben. Äh, wir schulen zum Teil. Wir bieten zum Beispiel auf unserem Schmerzkongress auch immer eine extra ähm, sie, eine Reihe von Fortbildungen für Apothekerinnen und Apotheker an. Das ist schon mal gut dazuzuhören und den Apothekerinnen, den Apothekern dann auch vielleicht die Probleme zu schildern. Insofern ähm, ist da schon mal ein erster, eine erste Sicherheit. Äh, ansonsten ist die Empfehlung natürlich, sich so ein bisschen sachkundig zu machen. Da gibt es im Internet viele gute Seiten, die aufklären können, mit dem Beipackzettel ist so eine Sache. Wir sind natürlich froh, dass dort viele Informationen drauf sind. Da sind aber auch viele Dinge drauf, die extrem selten passieren und die Patienten dann unnötig verunsichern können. Insofern ist, glaube ich, in Deutschland wirklich eine gute Idee, zunächst einmal den Hausarzt, die Hausärztin oder die Apothekerin zusätzlich zu fragen, wenn noch Unklarheiten bestehen oder Zweifel bestehen, ob das Schmerzmedikament das Richtige ist.
0: Nun wissen wir ja aus den USA auch, dass äh, da gibt es ja eine wie eine Art Pandemie-Opiate äh, betreffend. Inwieweit können denn Schmerzmittel auch Abhängigkeiten verursachen und bei welchen Inhaltsstoffen sollten Patientinnen und Patienten da besonders vorsichtig sein?
1: Ja, Herr da sprechen Sie ein ganz heißes Thema an. Opiatepidemie in den USA, davon hat jeder schon mal gehört und gelesen. Dazu muss man ganz klar sagen, dieses Problem ist eine Katastrophe. In einigen wenigen Ländern der Welt, in den USA, in Kanada, in Australien, in vielen Ländern, dazu würde ich jetzt mal Deutschland zählen, auch ähm, die meisten mitteleuropäischen Länder, sehen wir glücklicherweise dieses Ausmaß an Problemen mhm. nicht. Ähm, das liegt aber daran, dass in Deutschland und auch in vielen anderen Ländern äh, einerseits die Ärztinnen und Ärzte, deutlich zurückhaltender sind mit der Verschreibung dieser Medikamente. Das liegt auch daran, dass wir beispielsweise in Deutschland seit vielen Jahren eine sehr gute Leitlinie haben zur sinnvollen Verabreichung von Opiaten und Opio Opioiden, an die sich glücklicherweise offensichtlich viele Behandler auch halten. Und wir haben auch, das ist zumindest mein Eindruck, auf Seiten der Patientinnen und Patienten eine etwas besondere, besondere Einstellung zu solchen Schmerzmitteln. Also die werden nicht so ultimativ vom Arzt oder von der Ärztin abgefordert, wie ich das aus den USA kenne. Insofern möchte ich jetzt einerseits Ängste davor etwas lindern, gerade bei Krebsschmerzpatienten, wo diese Opiate wirklich sehr gut wirken, sehen wir immer wieder, dass Patienten aus lauter Angst und aus den, <lacht> vor, vor den Dingen, die sie aus der Zeitung lesen, dann diese Medikamente nicht einnehmen wollen. Auf der anderen Seite sind es Schmerzmittel, die wirklich für sehr schwere Schmerzen vorbehalten sein sollten. Schmerzen nach Operationen, Schmerzen bei Tumorerkrankungen, bei Schmerzen, die durch Nicht-Krebserkrankungen verursacht werden, also Nicht-Tumorschmerzen. Da wissen wir, dass Opiate nur bei ungefähr einem Viertel der Patienten sinnvoll helfen. Man kann sie dort unter Aufsicht eines erfahrenen Arztes oder Ärzte probieren. Aber wenn sie nicht helfen, sollten sie auch wieder konsequent abgesetzt werden. So machen wir das auch, so machen das viele andere auch. Dann passiert auch kein Unglück, dann gibt es keine Abhängigkeit oder nur sehr, sehr selten. Dann braucht man jetzt auch keine übertriebene Angst zu haben. Also einerseits, wie gesagt, eine zurückhaltende Indikationsstellung. Andererseits an die Leitlinien halten. Und immer wieder die Therapieeffektivität überprüfen, dann ist es auch eine sichere Schmerztherapie, die, wie gesagt, einigen wenigen Patienten dann wirklich auch sehr gut helfen kann.
0: Nun haben wir das ja schon oft jetzt anklingen lassen. Das Hauptproblem ist ja, dass Patientinnen und Patienten oft nicht wissen, an wen sie sich eigentlich wenden können, äh, bei bestimmten chronischen Schmerzzuständen auch oder auch bei Rückenschmerzen. Gibt es da sowas wie eine Schmerzambulanz in Deutschland, wo die Leute auch hingehen können oder ist immer der Hausarzt erstmal die erste Anlaufstelle?
1: Ja, auch das ist eine ganz wichtige Frage. Ich ähm, denke auf jeden Fall, dass im Falle einer eines, äh, Situation, wo zum ersten Mal Schmerzen auftreten, immer der Hausarzt oder die Hausärztin der erste Ansprechpartner sein sollte. Da, wie ich ja eben schon betont habe, zunächst ja mal die Ursache gesucht werden soll und nicht sofort eine Schmerztherapie beginnen muss. Zudem sind heutzutage auch die Hausärztinnen, Hausärzte, die Allgemeinmediziner viel, viel besser ausgebildet, informiert, auch über Schmerzmittel, als das vielleicht noch vor 20 Jahren der Fall war. Wir haben ja auch das Thema Schmerzmedizin im Medizinstudium verankert. Also erster Ansprechpartner, Ansprechpartnerin immer zunächst einmal der Hausarzt. Wenn aber dann Schmerzen sich verselbstständigen, chronisch werden, die Ursache nicht gefunden werden kann oder eben nicht behandelt werden kann, dann ist es in der Tat so, dass ein Teil der Patienten speziellere Schmerztherapien benötigt. Hier wären dann Schmerz spezialisierte Schmerztherapeutinnen und Schmerztherapeuten-Ansprechpartner, die gibt es sowohl in der Niederlassung als auch in Schmerzambulanzen an Krankenhäusern. Leider nicht genug. Das ist ein großes Problem. Es gibt auch hier Nachwuchsprobleme. Man kann sich bei der Landes bei den Landesärztekammern nach solchen Kolleginnen und Kollegen, die die Zusatzbezeichnung haben, erkundigen, dort die Adressen bekommen und sollte dann dort sich hinüberweisen lassen
0: und Nun haben wir ja auch gerade schon über die Leitlinie so ein bisschen gesprochen, welche nicht-medikamentösen Behandlungsansätze sind denn derzeit für die Patientinnen und Patienten vielleicht aus Sicht der Schmerzmedizin empfehlenswert?
1: Ja, ich bin froh, dass Sie dieses Thema jetzt auch ansprechen. Ich glaube, das ist genauso wichtig, wie über Schmerzmedikamente zu sprechen. Hier gibt es nämlich auch wirklich inzwischen eine große Reihe von Behandlungsverfahren, die mittlerweile sehr gut erforscht sind und von denen wir auch wirklich wissen, nachgewiesenermaßen wissen, dass sie wirksam sein können, oft in Kombination. Das ist vielleicht nochmal wichtig zu betonen. In der chronischen Schmerztherapie sind wir eigentlich heute an einem Punkt, wo wir nie eine Therapie alleine durchführen, sondern wo wir verschiedene Therapien kombinieren, entweder verschiedene Medikamente untereinander, die über verschiedene Mechanismen wirken oder in der Regel medikamentöse und nicht-medikamentöse Behandlungsansätze. Wir nennen diesen Ansatz multimodal, multimodale Schmerztherapie. Und das ist schon mal ein Riesenfortschritt gegenüber der Vorstellung, die wir vor ein paar Jahren hatten. Man muss nur die richtige Pille finden, dann wird alles gut. Das funktioniert eben nicht. Bei den nicht-medikamentösen Behandlungsansätzen kann man ganz grob zwei Bereiche unterteilen. Das sind einerseits Ansätze, die wir vielleicht am ehesten unter dem Begriff physiotherapeutische Ansätze zusammenfassen können. Dazu gehören beispielsweise eben die physikalische Medizin, dazu gehören Dinge wie transkutane elektrische Nervenstimulation, ein ganz tolles Verfahren, übrigens einfach durchzuführen vom Patienten selber zu Hause, nebenwirkungsarm oder nebenwirkungsfrei und auch überhaupt nicht aufwendig. Dazu gehört bei einigen Indikationen auch Akupunktur, von der wir wissen, dass sie eine analgetische Wirkung haben kann und noch viele, viele andere Verfahren und auf der anderen Seite dann psychotherapeutische Ansätze. Und hier ist mir ganz wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, wenn Patienten, Patientinnen zum ersten Mal das Wort Psycho, Psychologe, Psychotherapie hören, erschrecken viele aus Nichtwissen oder Unwissen. Die psychotherapeutische Komponente in der chronischen Schmerztherapie ist aus meiner Sicht mindestens genauso wichtig wie die Medikamente oder auch die physiotherapeutischen Ansätze, wenn nicht sogar wichtiger. Darunter verstehen wir aber nicht, wie man manchmal sich vielleicht vorstellt, dass man jetzt auf der Couch liegt und dem Psychiater aus äh, seiner Kindheit erzählt, sondern das sind zum Teil ganz einfache Entspannungsverfahren, Af äh, Verfahren, wo Patientinnen und Patienten lernen, ihre, ähm, ihren Tagesablauf anders zu gestalten, ähm, Stressabbauende Verfahren, Imaginationsverfahren, Suggestionsverfahren, die so ein bisschen in Richtung Hypnose gehen, von der wir inzwischen übrigens auch wissen, dass sie richtig angewendet extrem erfolgreich sein kann. Ich kann hier nicht auf alle diese Verfahren eingehen, aber mein großes Plädoyer ist, solchen Verfahren gegenüber aufgeschlossen zu sein. Und wenn ihr Schmerztherapeut, ihre Schmerztherapeutin äh, das vorschlägt, äh, sich das wirklich äh, ja, anzuschauen und, und Erfahrungen damit zu sammeln. Wir sehen das bei uns in der multimodalen Schmerztherapie, wo Patienten uns immer wieder sagen, warum habe ich das nicht schon vor fünf Jahren gemacht? Ähm, diese Schwellenängste vor solchen Verfahren sind einerseits verständlich, aber andererseits wirklich äh, überflüssig. Also hier ein ganz klares Plädoyer, dafür pharmakologische Ansätze, Medikamente sind nur ein kleiner Baustein in der chronischen Schmerztherapie.
0: Also sehen wir auch gerade, dass das Thema Schmerzen unheimlich viele Facetten bietet, aber wir haben leider nun auch trotzdem das Ende unseres heutigen Podcasts erreicht. Ich danke Ihnen, Herr Professor Meissner, für die sehr hilfreichen und auch wichtigen Anmerkungen aus der Schmerzpraxis. Vielen Dank.
1: Ja, auch ich danke Ihnen. Vielen, vielen
0: Dank. Eine Zeit lang prägte ja das geflügelte Wort Antibiotika sind keine Bonbons die Resistenzdebatte in Deutschland. Ich bin aber nun ebenso versucht, diesen Ausspruch auf den Schmerzmittelgebrauch auszuweiten, denn auch Schmerzmittel sind keine Bonbons. Schmerzen, das haben wir heute gehört, haben vor allem eine Warnfunktion und in den allermeisten Fällen auch eine Ursache. Lasst Schmerzen daher stets ärztlich abklären und plant dann gemeinsam mit dem Arzt oder der Ärztin die bestmögliche Therapie für euch. Und diese wird dann ganz sicher auch andere Elemente enthalten als nur die eine Schmerztablette dreimal täglich. In diesem Sinne, bleibt oder werdet gesund und das möglichst schmerzfrei, euer Dr. Markus Maur.